0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Great Growing Up ist das Trainingsprogramm für Beziehungskompetenz in Unternehmen und Beziehungskompetenz ist die Schlüsselqualifikation für den verantwortlichen Umgang mit Menschen schlechthin. Deshalb trainiert Great Growing Up nicht zuletzt auch Führungskräfte, denn wer das letzte Wort hat muss zuhören können wie ein Profi. Tut er es nicht, führt er sein Unternehmen am Erfolg vorbei. Karin Weirich hat mir zugehört. Sie hat mich, sie hat mir so richtig auf den Zahn gefühlt und äußerst neugierige Fragen gestellt. Hier folgt der erste Teil dieses großartigen Interviews, vor allem zum Thema, wer das letzte Wort hat, muss zuhören können.
1: Ich bin auch ganz neugierig zu erfahren, was du da machst mit deinem Unternehmen, Great Growing Up, du, ähm, du gehst damit in Unternehmen, in Firmen und wie man ja auch so landläufig sagt, auch bei Firmen, heißt es ja so, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf. Ist das so eine Metapher, der du zustimmen kannst?
0: Das ist eine gute Frage, gleich zu Beginn. und ich würde sagen grundsätzlich ja, weil ähm, der Kopf, das sind ja die führenden Köpfe des Unternehmens, und ich behaupte oder das ist einfach auch meine Erfahrung, die ich äh, immer wieder mache in Unternehmen, die ich auch selbst als ehemaliger Angestellte erlebt habe, ähm, die bestimmenden Kräfte, the powers that be heißt es im Englischen, sind immer auch die prägenden. Sei es, dass sie eine Unternehmenskultur äh, ausformulieren, entwickeln und äh, einen bestimmten Geist in eine Firma bringen, einen, einen Kodex, eine Form des Umgangs oder auch, indem sie es nicht tun. Also egal, ob sie was tun oder nicht, sie prägen immer, weil sie die Leitfiguren sind und vorgeben, welche Art des Miteinanders und des Umgangs, in einer Firma gang und gäbe und auch erwünscht ist. Und je nachdem, was sie da fabrizieren, kann es sein, dass es gut riecht oder auch halt man stinkt, aber dann stinkt es halt vom Kopf.
1: Ja. Also du gehst ja in Unternehmen, in Firmen und äh, so wie ich das so grob verstanden habe und sorgst da sozusagen für Ordnung innerhalb der Firma, dass es wieder läuft. Ne? Und ähm also ist das jetzt ein bisschen banal? Ja. Ist das so in etwa, stelle ich mir vor? Also es kommt jemand zu dir und sagt, also bei mir in der Firma ähm, ist alles chaotisch, es machen viele krank und in der Buchhaltung äh, läuft es überhaupt nicht. Und äh, im Vertrieb ist, äh, äh, die haben nicht meine Vision, die machen was ganz anderes. Und kommen Sie mal her und helfen Sie mir mal, da wieder Ordnung zu schaffen, dass der Laden läuft und auch die Umsätze wieder so sind, das wir uns alle wohlfühlen. Ist das so ganz grob?
0: Ich glaube, so grob ist das gar nicht, Karin. Die meisten meiner Kunden erleben, bevor sie mich anrufen und buchen Folgendes. Sie stellen irgendwie fest, die Leute im Unternehmen ziehen vielleicht an einem Strang, aber in unterschiedliche Richtungen. Und das ist schwierig, weil ein Unternehmen verfolgt immer Ziele. Natürlich will ein Unternehmen Umsatz machen. Keine Frage, ja. ich auch, ich kenne das. Ja. Unternehmen wollen Geld verdienen. So, das ist der Sinn und Zweck. Aber ein Unternehmen hat immer auch eine ne Mission. Also ein Dienstleistungsbetrieb zum Beispiel könnte zur Mission haben, wir wollen unsere Kunden glücklich machen. Wir wollen, dass die zufrieden sind. Wir wollen, dass die gerne zu uns kommen, dass die uns weiterempfehlen, dass die begeistert sind von uns, und dazu muss natürlich erstmal im Unternehmen eine Art Begeisterung vorherrschen. Wenn das aber nicht stimmt, wenn das nicht gegeben ist, wenn Mitarbeiter in unterschiedliche Richtungen ziehen, beispielsweise, weil oh, die eine Abteilung ist sauer auf den Chef und die andere Abteilung ist wiederum sauer auf die nächste Abteilung und da gibt es Verstimmungen und Konflikte, ungelöste Konflikte, dann kann es sein, dass in so einem Unternehmen der Gedanke an die Mission verloren geht. Und ich bin jetzt nicht der, der kommt um äh, und dann sagt, ich bringe das jetzt hier in Ordnung, indem ich die Tische in Reih und Glied aufstelle und die Leute stehen morgens da zum Appell, überhaupt nicht meine Welt. Sondern was ich tue, äh, ich bringe Menschen bei, bewusst wahrzunehmen, was sie stört, vor allem auf emotionale Art und Weise, was sie ärgert, was sie Angst macht, dass sie auch mal verletzt hat und darüber, und das so zu kommunizieren, dass die Gegenseite das annehmen kann. Sinn und Zweck ist, dass ähm, die ganzen unglaublichen Reibereien, die es so gibt, die ganzen Dinge, die ganzen Konflikte, die unter den Teppich gekehrt wurden, die hole ich zutage. Das ist erstmal unbequem. Und dann lernen wir am aktuellen Streitthema. Wie gehen wir damit um und wie schaffen wir das, dass wir hinterher wieder Hand in Hand an der gleichen, an der gleichen Mission arbeiten können? Das ist es, was ich tue.
1: Das, ist, das hört sich gut an. Ist es dann so, dass du praktisch, wenn jetzt eine Firma aus, sagen wir mal, 20 Leuten besteht, also alle alle in der mhm. Hierarchie, bringst du die alle wie an einen runden Tisch?
0: Es gibt Punkte. Aktuell, aber in aller Regel ähm, arbeite ich entweder mit den Geschäftsführungsteams, mit den Mitarbeitern, da ist dann oft auch der Abteilungsleiter mit dabei, oder auch mit Azubis oder mit Ausbildern. Also es ist meistens so, dass ich 15 Leute im Team habe. Meine Kunden haben meistens mehr Mitarbeiter, die sind so im mehrfach Hunderter- oder Achttausender-Bereich unterwegs und die ähm, machen das gerne abteilungsweise. Ich habe aber neulich auch mal, das heißt neulich, die letzten Monate mit einem Geschäftsführungsteam eines Familienbetriebs gearbeitet. Und das war hochspannend, weil es fünf Menschen waren, die alle nicht nur miteinander arbeiten als Geschäftsführungsteam, sondern die tatsächlich auch noch verwandt und verschwägert sind miteinander und erhebliche Probleme im Umgang miteinander hatten. Und dadurch auch erhebliche Probleme mit der Unternehmensführung und auch mit der Einkommens, mit der Umsatzentwicklung. Also sowas mache ich auch. Sehr okay. spannend.
1: Ja, ja. Ähm, es ist ja manchmal auch ein Problem, wenn, wenn die, äh, die Führungsriege, wenn sich da was verändert, es kommt äh, ein neuer Mensch rein, der eine andere, der versucht, das, äh, das alte. Ähm, weiterzuführen. Er hat aber innerlich eine andere, eine andere Vorstellung und dann, dann kann es sein, dass das korreliert und dass es dann Probleme gibt. Versuchst du dann in diesem Fall den Neuen auf die alte Schiene zu bringen oder versuchst du die, die alte Philosophie mit, dem, mit, dem, mit der Vision des neuen Geschäftsführers, versuchst du das irgendwie zu vernetzen? Wie würdest du das machen?
0: Also zunächst mal tue ich in der Tat weder das eine noch das andere, Karin. Ich schlage mich nicht auf die Seite ähm, des neuen Geschäftsführers, der das Rad neu erfinden will oder der sich als neuen Wesen begreift. Ja. Ich schlage mich aber auch nicht auf die Seite von Mitarbeitern, die sagen, nö, also bislang war doch alles okay, also warum sollen wir jetzt was Neues machen? Und da habe ich gar keinen Bock drauf. Und wohin soll denn das überhaupt führen? Etc. Et das tue ich nicht, weil... Äh, weil das in der Regel zu nichts führt, außer dass ich mich zwischen die Stühle setze und dann beide Seiten unglücklich sind. Was ich tue, ist, ich ähm, hole das nach oben, was in solchen Diskussionen, wo sich alle darum bemühen, sehr sachlich zu sein, leider oft unter den Tisch fällt. Beispiel, das von dir erwähnte Beispiel finde ich klasse. Ein, ein neuer Geschäftsführer kommt und will Dinge verändern, ja, das Rad neu erfinden. Was oft übersehen wird, ist, ähm, welche Emotion löst es bei Mitarbeitern aus? Nicht bei allen, aber bei vielen. Menschen reagieren äh, auf Veränderungen. Manche sind neugierig, aber viele sind auch eher abwehrend und im Widerstand und wollen das gar nicht. Ja. Manche sagen, Mensch ist träge, Mensch will keine Veränderung. Ich sage, ähm, Mensch reagiert mit einem Gefühl auf Veränderung. Und das Gefühl, das die meisten Menschen, die ich kenne, haben, wenn jemand kommt und sagt, so Leute, ich bin jetzt euer neuer Chef und ab morgen wird alles anders, das Gefühl, das da entsteht, ist Angst. Ja. ja weil ähm, wenn einer kommt und sagt, ab morgen ist alles anders, wissen wir nur, dass es nicht mehr so sein wird, wie es bisher war. Aber wir haben in der Regel keine Ahnung, was tatsächlich auf uns zukommt. Es könnte ja sein, dass vieles schlimmer wird. Oder auch nur, dass wir es als schlimmer empfinden, weil wir uns erst daran gewöhnen müssen. Und dieses Gefühl ist Angst. Und meine Erfahrung ist, dass solche Veränderungsprozesse unglaublich langwierig und von viel Widerstand geprägt sind, wenn diesem Gefühl kein Raum gewährt wird. Und das ist der Grund, warum ich in so einer Situation den Geschäftsführer drin trainieren würde, den neuen Geschäftsführer erstmal zuzuhören und offen zu sein dafür, dass seine neuen Mitarbeiter jetzt erstmal Angst haben. Und für diese Angst brauchen die Angst will ausgedrückt werden. Ja. Die muss gehört werden. Ansonsten ja. wird sie verdrängt. Und sorgt nur dafür, dass Menschen das tun, was sie immer tun, wenn sie ähm, Angst verdrängen. Sie finden unglaublich viele Gründe, warum irgendwas nicht funktionieren kann. Ja. ja. Und deshalb achte ich darauf, dass der neue Chef erstmal zuhört und die Mitarbeiter erstmal annimmt und akzeptiert in dem, was sie treibt, nämlich ihre Ängste.
1: Okay. Das heißt, du, ähm, du würdest den neuen Geschäftsführer eigentlich, ähm, könnte man fast sagen, psychologisch, menschlich sensibilisieren, dass er ein aktiver Zuhörer wird und sich um ähm, den Gemütszustand seiner Mitarbeiter kümmert, was ja so in der alten Hierarchie ähm, gar nicht so üblich war. Das ist Ne, das war, bisher war das eigentlich gar nicht so üblich.
0: Ne? Klar, also, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie es vielleicht vor keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahren üblich war, äh, da hätte erstens kein Mitarbeiter auch nur den Mut gehabt zu sagen, ich fühle mich da unsicher, mir macht das Angst, wenn so viel Verantwortung auf mich zukommt. Und wahrscheinlich hätte es auch nur sehr, sehr wenige Chefs gegeben, die das hören wollten. Ja. ja. Das ändert sich Gott sei Dank. Es ändert sich und ähm, wir leben in einer Zeit, in der immer mehr ähm, Unternehmen begreifen, dass Soft Skills wichtig sind. Mich persönlich äh, nervt dieser Begriff, weil ich finde, es geht oft nirgendwo härter zu als im Umgang mit Menschen unter sich und es ist oft überhaupt gar nicht soft sondern es braucht äh, ganz konkrete Kenntnisse und Fertigkeiten, die sehr, die sind eigentlich gar nicht soft, die sind sehr klipp und sehr klar. Was muss ich tun, um jemand beispielsweise zuzuhören, der tatsächlich mal den Mut hat, mir zu sagen, dass er Angst hat vor dem, was ich vorhabe? Und es geht sogar über das von dir erwähnte aktive Zuhören hinaus, Karin. Ähm, da geht es mehr darum, dem Zuhörer und dem Mitarbeiter Akzeptanz zu schenken. Indem ich zuhöre, ganz egal, ob ich hunderttausend Argumente habe, die, die ihm erklären könnten, warum er jetzt gar keine Angst haben müsste, sondern ich lasse ihn erstmal reden. Und ich lasse mich berühren von der Angst und ich höre einfach mal nur zu, damit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter den, die, die Botschaft kriegen, Wow, da ist einer, der nimmt mich und meinen Gemütszustand ernst.
1: Klasse. Ja. Hm. Was mir jetzt so einfällt, es gibt, es gibt einige Unternehmen, die schon so im Sinne der Menschlichkeit agieren. Also ganz hm. bekannt ist mir das frühere DM-Unternehmen, also der Götz mhm. Werner hat ja irgendwann seine Firma wohl verkauft und ich weiß nicht, in wie sich es verändert hat, aber ich kenne einige Mitarbeiter, also das ging da richtig äh, kollegial, freundschaftlich und, und also sehr, sehr menschlich zu. Ja. Und kennst du noch, gibt es noch mehr Firmen, die in dem Sinne so ähm, geführt werden in Deutschland jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die gibt es. Ja, auf jeden Fall. Die gibt es. Also ich arbeite äh, mit Unternehmen, zum Beispiel in der WIRT-Gruppe und ich, ich kann dir eins versichern, ähm, ich lebe ja hier äh, einen Steinwurf von der WIRT-Konzernzentrale entfernt, vom Weltmarktführer in Befestigungstechnik. Milliarden Umsätze, ja, äh, über 70.000 Mitarbeiter weltweit und im Grund, hier in der Region, in der ich lebe, sagt man, jeder kennt mindestens zwei, drei oder vier Leute, die dort arbeiten. Also das Unternehmen ist hier natürlich unglaublich stark verwurzelt. Und es, hat, es gibt auch Menschen, die nicht nur Gutes über dieses Unternehmen erzählen, die sagen, da geht es knallhart zu, da musst du Leistung bringen, da, wenn du da nicht mitziehst, dann bist du ruckzuck weg vom Fenster etc. etc., ich kann dazu eines sagen, ich arbeite schon lange in der Wirtgruppe, war mein, mein erster großer Kunde. Ja, du musst Leistung bringen. Keine Frage. Ja? Das ist ein Unternehmen in Baden-Württemberg. Hey, hallo, da ist Leistung gefragt. Ja.
1: ja, ja. So.
0: Aber ich erlebe auch, dass dieses Unternehmen richtig viel Geld in die Hand nimmt, um Führungskräften und Mitarbeitern beizubringen, wie sie so miteinander umgehen, dass sie Spaß und Freude an dem haben, was sie tun und sich nicht gegenseitig behindern, indem sie beleidigt sind, sich gegenseitig sabotieren, übereinander lästern etc. etc. Ich erlebe sogar in, in diesem Unternehmen, dass wenn ein Azubi, also ein junger Mensch auf der untersten hierarchischen Sprosse, wenn der nicht funktioniert und das Unternehmen sieht aber Potenzial, dann nehmen die Geld in die Hand und lassen diesen jungen Menschen von mir coachen. Und das finde ich großartig. Klasse. Die investieren in Menschen und sagen, der ist es uns wert, den wollen wir haben, der spinnt gerade ein bisschen, ja, der feiert zu viel am Wochenende und macht dann blau, geht gar nicht. Und dann kommen die zu mir und sagen, bring den mal wieder aufs Gleis. Und dann arbeite ich mit denen. Das
1: hört sich klasse an. Das ist ja, das ist wirklich toll von dir zu ja. hören. Das heißt, du coachst auch Leute, die jetzt praktisch in der, in der Ebene von Ausbildung oder von der Produktion, wo man sagt, das sind so die, die untersten Jobs, die eigentlich kein, noch keine Verantwortung haben. Also die, da kriegst du Aufträge, dass du auch da jemand coachen und, und begleiten kannst, dass der sich wieder wohlfühlt im, in der Firma.
0: Ja, Tatsächlich habe ich so angefangen, weil ich mir überlegt habe, Mensch, ich möchte was machen, ich möchte das, was ich als Trainer und in meinem Leben gelernt habe, weitergeben an, an Leute und ich möchte auch Geld damit verdienen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich fange am besten einfach an mit den Azubis an, weil ich glaube nicht, dass es sowas schon gibt. Ja, also ah. es, gibt, es gibt Kurse wie Benin-Kurse oder der richtige Umgang mit dem Chef ne? und wie, wie trete ich auf und äh, ich gebe die Hand und wie grüße ich und ich muss immer in die Augen schauen. Alles gut, ja, alles wichtig, das sollen junge Leute auch wissen. Aber ich habe mir gedacht, kein Mensch, kein Kindergarten, keine Schule und leider auch nur noch sehr wenige Eltern bringen Menschen bei. Wie gehe ich damit um, wenn ich als Azubi in der Arbeit erlebe, dass mir der Chef auf den Keks geht? Er ärgert mich der Typ. Was mache ich denn jetzt? Oder, oder ich fühle mich übergangen, ja? er, er sieht mich überhaupt nicht. Er, er hat mich verletzt, weil er mich vielleicht ähm, gedemütigt hat oder bloßgestellt hat vor den anderen. Was mache ich denn jetzt damit? Es bringt niemand diesen jungen Menschen bei. Wie gehe ich damit um, wenn ich ähm, einen Vortrag halten soll, ähm, eine Präsentation machen soll und ich habe die Hosen voll? Was mache ich denn jetzt mit dieser Angst? Und das bringe ich den jungen Leuten bei. Und das, dafür schlägt mein Herz, keinen.
1: Das ist klasse. Das finde ich ganz wunderbar. Weil die Azubis waren ja früher eigentlich so immer, die mussten immer das Frühstück holen und die Arbeit machen, die keiner machen wollte. Und viele waren davon an, angepisst. Also, und ja. hast du dann die Aufträge, bekommst du von den Eltern der Azubis oder auch von den Firmen?
0: Nein, nicht von den Eltern. Ich krieg, äh, wobei das gibt es ab und zu auch mal, dass Eltern äh, sich einschalten und sagen, unser Stefan, der kommt, kriegt keinen Fuß auf den Boden und das klappt nicht und so und dann schicken die die mal zu mir, das gibt's es oder, oder der Onkel und die Tante, aber es ist die Ausnahme, gibt's. gibt ähm, Die Regel ist eher, dass ein Unternehmen mich bucht und sagt, so äh, Stoller, wir haben hier wieder 15 Azubis am Start im September, äh, die sind dann so im November, Dezember mal drei Monate hier kümmere dich mal um die, mach doch mal ein zwei mit denen. Und dann mache ich das. Das ist ja dann, klasse. Ja, das finde ich auch. Dann fahren wir in ein Tagungshotel, ja, das, ist, das ist in der Regel nichts Teures, ja. kein Fünf-Sterne-Hotel, muss es auch nicht sein. Und dann verbringen wir dort zweieinhalb Tage. Und ich sage dir, die Leute sehen nach dem Training anders aus als vorher. Unternehmen wollen wachsen, Menschen auch. Das hier war der erste Teil des großartigen Interviews, das Karin Weyrich mit mir geführt hat. Der zweite Teil folgt schon bald. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit. Ein Transkript von dieser Episode gibt's wie immer auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Schauen Sie mal vorbei und machen Sie's gut. Ihr Matthias Stoller